0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
2: 23 de septiembre de 1956, nació en Prato, Italia, el bambino de oro Paolo Rossi Figura en Como, Perugia, Juventus, Milan y Verona En el Mundial de Argentina 78, junto a Betega, formó una dupla de oro pero fue en 1982, donde asombró al mundo con sus goles, eliminando a Brasil, a Polonia en semifinales y luego en la gran final abriendo la ruta del título ante Alemania. En ese Mundial quedó como máximo goleador. En la totalidad de los tres Mundiales hizo nueve anotaciones. Fue el verdugo italiano que hizo llorar a todo Brasil en el Mundial 82. Por las bancuernas
1: y guantes serían 35 dólares.
2: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet.
3: Es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. La Hora del Pocho. La Hora del Pocho se vive con todo en Radio Atalaya.
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Ya está a disposición la app BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Compra todo lo que quieras sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago. Descarga la app, regístralo y comienza a comprar. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más.
3: sobre tu piel morena y siento tu latido,
2: y miro... 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76 Atalaya nunca falla, y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, a la hora del pocho, de este 23 de septiembre del año 2020. Aquí estamos para todos los días, como todos los días, llevarles nuestra opinión, nuestro comentario de manera objetiva, veraz. Y por supuesto, siempre compartiendo con mucho honor y con mucho gusto, micrófono con eh, nuestros contertulios, hoy no puede estar Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, pero sí, como todos los días, Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, que de inmediato pasa a saludar al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todos. Eh...
2: Malos días ah, para los barcelonistas. Eso iba
4: a decir justamente, <risa> hablamos o no hablamos de lo que pasó ayer. Algo Malos días para... Bueno,
2: la verdad es que para
4: Barcelona, para Independiente del Valle, un buen día para Liga. Pero, eh... pero para
2: Barcelona es terrible porque... Se, se está produciendo posiblemente la peor campaña coopera desde fase de grupos.
4: Cero menos ocho de goles. Sí, lava algo. El, 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 solo lo lava algo,
2: la participación coopera en general, la, lo que se llama la etapa preliminar. Pero se supone que la etapa preliminar es, es, es un salto a la verdadera Copa Libertadores. Es parte de la Copa Libertadores, pero es un salto a la verdadera Como Copa Libertadores.
4: -libertadores digamos. Yo no le
2: llamo pre porque ya son juegos de libertadores, pero, pero de la Copa Libertadores es eh, 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 lo que realmente uno le da no, seguimiento. Es
4: clasificación a la fase de grupo. Así sea, es, la fase de grupo realmente, realmente, realmente la, es, la,
2: es la fase inicial ya de la Copa en sí. De
4: la competencia. Ya,
2: sí. ya Estando en la fase de grupo ya se está en la fiesta. Exacto. El, el, el otro es parte de la... Sí, estás pero, en el patio de la casa. Estás es, en el patio de la casa. Estás entrando, estás queriendo está entrar a la fiesta. Pues la fiesta está a partir de que pasas la puerta. Y esa, ese pasar de la puerta es la fase de grupos. Y en ese sentido no recuerdo hasta el momento una campaña más deplorable que la actual. Eh, cero puntos y menos ocho de gol diferencia. Un
4: solo gol a favor.
2: Dos. Eh, ayer contra Flamengo y también se le hizo un gol a Junior. Dos goles. Ah, sí. Este, pero con algo que, que es penoso, ¿no? O sea, se perdieron los tres partidos en casa. Y si y si sumamos la actuación de Barcelona en Copa Libertadores en casa. Eh, en fase a partir a partir de fase de grupos porque no habría que tomar ese partido que se ganó pero que se perdió en la mesa el, en, en el año 2019 frente al defensor el me el parece defensor, o al progreso al sí, defensor. defensor o progreso creo que fue progreso defensor. defensor defensor ya vamos remontémonos al año 2017 cuando Barcelona hizo esa gran campaña coopera que lo, lo llevó a semifinales el último partido de Barcelona en el Monumental lo perdió, y lo perdió por goleada ante el gremio de Porto Alegre de 3 a 0. Entonces tenemos que hablar de que a partir de fase de grupos, Barcelona, sus últimos cuatro partidos de Copa Libertadores los ha perdido en el Monumental. Y si insistimos en esa misma Copa Libertadores del 2017, en donde fue brillante, quizás la más brillante de todas actuando como visitante, pero que también fue floja actuando de local, en esa misma Copa Libertadores hubo otra derrota contra Estudiantes de la Plata 3 a 0. En esa misma Copa Libertadores hubo un empate ante el equipo de Santos. Y bueno, al Palmeiras creo que sí se le ganó, no pero, ya, el pero a, con el Santos. Es decir, a Barcelona verdaderamente le ha costado y le sigue costando jugar en el Estadio Monumental la Copa Libertadores, al punto que sus dos Copas Libertadores más próximas ...que fueron la del 90 y la del 98... ...en ambas se cerró como local... ...sus finales... ...y en ninguna de las dos pudo ganar... ...en la una empató... ...y con eso el Olimpia fue campeón... ...y en la otra incluso perdió... ...o sea, verdaderamente a Barcelona le cuesta mucho... ...jugar eh, como dueño de casa... ...en Copa Libertadores América... ...pero ya lo de este año ha sido un extremo... ...ha perdido los tres partidos... ...contra un equipo ecuatoriano goleado... ...contra el Junior de Barranquilla perdiendo inobjetablemente, y ayer ante un equipo absolutamente diezmado, cansado, un equipo que bajo ninguna circunstancia cualquier equipo sólido tenía que haberle ganado. Porque esa es la verdad. O sea, yo soy barcelonista, pero yo no escondo las cosas. Cualquier equipo sólido tenía que habérselo devorado ayer al Flamengo de Brasil. Un equipo que vino no, no con lesionado, diezmado. que vino con, con enfermos de COVID que no pudieron eh, jugar, eh, un equipo lleno de estrés por justamente ese problema eh, con jugadores que vinieron eh, aunque no jugaron la mayoría porque vinieron cuatro horas antes de un vuelo de cinco seis siete horas desde Brasil eh, o sea que a un, un equipo sin médico en la banca que a un equipo de eh, por más que sea el campeón de América que Barcelona sucumba además sucumba de una manera contundente porque el resultado termina siendo eh, realmente termina siendo generoso, generoso para Barcelona si sí, las oportunidades de gol más claras las tuvo el Flamengo, Barcelona tuvo una sola oportunidad de gol, esa de Colman, que le empalmó mal, y, y con eso eh, pudo haber logrado el empate, sí, pero antes, incluso el Flamengo le anularon una, un gol, que no lo pude volver a ver, pero le anularon un gol, y también hubo dos o tres o oportunidades,
4: menos dos, dos, clarísimas, o tres oportunidades de gol. clarísimas,
2: o sea, nunca se puede decir de que Barcelona estuvo encima del Flamengo. A mí me parece una vergüenza con toda sinceridad lo digo, la declaración del profesor Bustos de decir de que el primer tiempo sí hubo muchas fallas, pero que en la segunda etapa Barcelona estuvo a la altura. ¿A la altura de qué? Esa no es la altura de Barcelona. No nos engañemos, no permitamos que los entrenadores sigan engañando con discurso a los hinchas, a los periodistas. O sea, aceptarle al profesor Bustos de que Barcelona estuvo a la altura en el segundo tiempo ante un equipo mermado, ante un equipo que ya he dicho las características con las que jugó ayer, es hacerle un jarakiri a la institución, es desconocer la trayectoria de la institución. Yo no le acepto esas palabras al profesor Bustos. Ahora, yo sí si me adhiero y me solidarizo a los dirigentes. Los dirigentes hacen el esfuerzo. Los dirigentes contratan un equipo aparentemente competitivo porque ahí enseguida ya comienzan también los hinchas, comienzan algunos malquerientes de dirigentes y todo, siempre comienzan a apuntar al dirigente como el principal responsable, es más yo en un Twitter puse, uno se autoengaña eh, aparentemente la plantilla de Barcelona es una plantilla interesante, pero una cosa es lo que aparente ser una plantilla y otra cosa es ya lo que ofrece en una medición internacional y ojo con una cosa, cuidado me engaño con Independiente también, porque ayer lo de, lo de Independiente también deja dudas. Eh, claro, había dado un baile al Flamengo en Quito, pero cuidado, cuidado, en Quito. O sea, cuidado, son jugadores rapiditos, velocitos, que en Quito se lucen, pero que cuando ya les toca salir al nivel del mar, y sobre todo fuera del país, ya muestran falencias.
4: Se arrancó bien independiente.
2: Quiero ver lo de Liga cuando te, tenga que ir al Morumbí. No a este binacional que el River le metió 6-0 ayer. Cuando vaya al Morumbí, ahí quiero ver o sea, ¿Qué tal se, se desenvuelve? Le
4: metió 6-0 en Perú.
2: En Perú. Ya cuando vaya Liga. Y creo que le metió 8-0 en Monumental. Eh, 14 goles le, le ha metido sí. en dos partidos. O sea, eso, eso no existe. O sea, ¿Para Ajá. qué van esos equipos a jugar la Copa Libertadores? Ya Cuando vaya Liga a jugar al Morumbí quiero ver ahí, quiero medir el nivel de Liga. A mí o sea, me parece. Liga tiene
4: que jugar en el Morumbí, tiene que jugar en el Monumental. Ya. De Núñez.
2: De Núñez. Ahí lo quiero ver a Liga. Esa es una prueba, de, dos pruebas de fuegos para Liga. A que sí le veo, de todas maneras, un. un, un como institución es muy sólida pero aparte el equipo que tiene Liga ese sí lo veo bastante más aplomado que el de Independiente creo, y Nical Arca el de Barcelona. Yo
4: creo que Liga tiene muchísimas posibilidades de pasar de grupo por, y por eso te digo, que lo, lo, estimo lo, lo, que el que se puede estar quedando en ese grupo es el Sao Paulo.
2: Bueno, por eso te digo, porque yo a Liga lo veo aplomado o sea, se ve que hay jugadores que, que, que sí tienen un rendimiento internacional importante cosa que no se vio en Barcelona en Barcelona lo de ayer de la defensa de Barcelona era para llorar. Este Aymar, ya, ya también, ya basta de tanta alcahuetería. Ya también a la hinchada del Barcelona, sobre todo esa hinchada milenial del Barcelona. Ya déjense de esta, esta alcahuetería y estos engreimientos del Dari. ¿Qué es el Dari? Aymar y punto. ¿Qué el Dari? El Dari. ¿Quién diablos es el Dari? Aymar y punto. Miki. ¿Qué, Miki? Arroyo y punto. Se ponen con estas alcahueterías el Dari. ¿Qué es el Dari? ¿Cuándo le han dicho el Dari a este muchacho? En su barrio, en su casa, en su casa le han de haber dicho Darío y en, en, y en el barrio. Oye, Aymar, ven por acá. Y ahora el Dari. ¿Qué es el Dari? Se ponen con estas alcahueterías y este, estos engreimientos a los jugadores. Y terminan siendo unos jugadores flojitos, unos jugadores ahí nomás, ahí nomás de medio pelo, muchos jugadores de estos, que la, lamentablemente nos engañan porque en el campeonato se muestran de un mejor nivel, entonces también eso demuestra que el nivel del campeonato ecuatoriano de fútbol está por debajo de la ordinaria internacional. Te digo de la ordinaria internacional. ¿Cuál es la ordinaria internacional? La Copa Libertadores. Esa es la ordinaria internacional. ¿Cuál es la extraordinaria internacional? Las eliminatorias. ¿Por qué? Porque ahí ya vienen jugadores extraordinarios, o sea, que no están dentro de este ordinario. Jugadores que actúan en Europa, que son figuras en Europa, comenzando por Messi, comenzando por Agüero, comenzando por Neymar, y ese tipo de jugadores que ya son extraordinarios. O sea, son, son fuera de lo ordinario. Son jugadores que juegan en Europa y que brillan en Europa. Entonces, estos no llegan ni siquiera a una medición cercana a lo ordinario de los sudamericanos, que es la Copa Libertadores. O sea, a lo mejor sobresalen en, en lo local, pero eso demuestra que el nivel, local del, el nivel local, el nivel del fútbol ecuatoriano casa adentro, parecería que no está calificando en niveles importantes. Me da la impresión. O sea, eh, el rendimiento de Barcelona, deplorable. El rendimiento del campeón ecuatoriano de fútbol, deplorable. El rendimiento de Independiente ya deja dudas. Ex extraordinario arranque, pero, pero, pero ya a la primera salida. La primera salida en serio, porque la del Monumental yo ya, yo, es una salida dentro del mismo país. Ya la primera salida internacional, o sea, fuera del país, ya dejó dudas. pero yo Y creo habría que, que calibrarlo a Liga. pues Estoy
4: ¿no? viendo que, como está dada la, la situación ahorita, tendríamos que de cuatro participantes, dos creo que van a pasar de ronda, que serían Liga e Independiente. Barcelona definitivamente está eliminado. Y yo creo que el Delfín también ya está quedado.
2: Barcelona está eliminado, Delfín está eliminado y Independiente y ahorita se pone en veremos. No, porque... Eh, tiene nueve, pero ya el Junior de Barranquilla tiene seis. Este, Fernando, ¿qué pasa si es que eh, el, el Junior de Barranquilla eh, le gana a Flamengo? El, el, eh, ni siquiera es con Flamengo el próximo partido. El Junior de Barranquilla... Sí, con Flamengo. Eh, no, juega con, con, Barcelona. Con, Barcelona. con
4: Barcelona.
2: Le gana a Barcelona hace nueve.
4: Pero Independiente, Independiente va a
2: jugar a Flamén a Brasil, a a, Río Brasil. De Janeiro, a Brasil. Se queda con nueve y la última fecha decide. La última fecha eh, Junior de Barranquilla juega en Río y, y, y o sea por calendario podría clasificar Independiente, pero hay que ver, hay que ver. O sea, ya dejó dudas ayer Independiente.
4: Sí, sí, ayer dejó dudas. Sí.
2: Y ya también el Junior de Barranquilla se mostró como un equipo que tampoco es una perita en dulce. O sea, ya ganó aquí, ya goleó al Independiente. Bueno en fin, no, no,
4: no, no que, habrá que esperar a ver lo
2: político. Comentado. Este, mi querido Ferfloma, hay candidatos que ya se están bajando, siguen bajando. O sea, increíblemente, en la primera semana de inscripción de candidaturas, más son los que se están bajando que los que se están yendo a inscribir. <risa> lo
4: que decíamos aquí, lo que yo decía
2: en el, en el paso también, a ver si aplicamos medidas de bioseguridad en la papeleta electoral de distanciamiento. <risa> o sea, porque la verdad es que hay más habían más candidatos en la. Pre-papeleta, habían más precandidatos que usuarios de la metrovía en una metrovía. Entonces, <risa> si es que se está limitando el uso de la metrovía y de los buses, que se limite también el, el, la presentación en papeleta presidencial, porque era una vergüenza. Eso de 19 candidatos. Pero mira, eh, ya eh, este movimiento amigo ahora desconoce la candidatura del, del, del señor
4: eh, es Freire. Que Freire, Freire. Freire.
2: Ya, es que, a ver, entonces se equivocó. Eh, Alexis eh, eh, no? eh, Alcides
4: sí.
2: Se equivocó Alcides Porque él hablaba del pastor eh, eh, Desconocido por amigo Y no, pues el candidato de amigo es Freire Pero yo creo que Freire es el director De esa organización política Por tanto eh, Me da la impresión de que eh, el, el pastor iba por otra lista
1: galletín, sí, está lo, están que uno no... lo están desconociendo al pastor
2: pero Aparentemente lo que dijo Alcides es que lo están desconociendo al pastor Entonces ya no iría el pastor eh, Ya no iría Quirola
4: ya no iría,
2: ya no iría Fabricio Ahí van tres Ya no iría el de Libertad del Pueblo
4: sí, claro.
2: Ya no iría el otro candidato este, Libertad del Pueblo, Justicia Social van, van esos cuatro Ya obviamente no iría Cristina Reyes que su movimiento, claro, porque, bueno, su organización no eso, política, no su partido, porque el PCC es partido ya hizo alianza con, con Creo, y todos sabemos ya lo que ocurrió ahí Cinco, Carrasco
4: tampoco no
2: ya no iría podemos. ya no iría Carrasco, 6 ya estamos hablando de que se bajó el número a 13, pero dentro de eso yo creo que se terminarán bajando unos pero a ver, unos tres más o, prese
4: o, o presentados ya la pesantes dicen que ya no va Pesantes, tampoco va, supuestamente. Ya van siete menos. Pues presentada su inscripción, hasta el momento está... La REA. Acabó la rea. No sé si acudió ayer Guillermo Lazo, que supuestamente estaba previsto el día de ayer.
2: No, no, no vi eh, novedades Pero sobre no la inscripción vi, entonces, de la candidatura. Estaría la no y estaría Arauz. Entonces, más bien vamos viendo por tendencia las cosas. Vamos por tendencia de centro hacia la derecha, hay dos candidatos. El, tres candidatos. Tendencia de centro hacia la derecha que han anunciado definitivamente que van y están haciendo campaña, están haciendo televisión, están haciendo radio, están sacando redes sociales como candidatos. Y, y simplemente hay que esperar que se inscriban y, y serán habilitados, porque tampoco se ve que tienen ningún tipo de problema, ni ellos ni sus organizaciones políticas. Así que no tenemos que dudar de que van a ser candidatos. El uno es Guillermo Lazo, Guillermo Lazo. con su binomio Alfredo eh, Borrero. El otro es eh, Guillermo Celi con la señora Verónica Sevilla que van por suma y el otro es Isidro Romero, por Avanza, con una candidata cuyo nombre en este momento no recuerdo. No, 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 no recuerdo el apellido de la candidata, ya, 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 la, ya la estaremos escuchando en su momento y seguramente la tendremos más en retentiva. Esos son tres candidatos del centro hacia la derecha. O sea, de, 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 de tendencia, de esa tendencia, ¿no? De lo cual está claro pues, que prácticamente eh, han no monopolizado, pero sí ha consolidado un. Eh, mucho mayor porcentaje de adhesión la candidatura de Lazo sobre las otras dos de esa tendencia. Vamos a la tendencia de centro de, de izquierda, de izquierda, de izquierda va a ir Arauz con eh, Arauz con el señor Carlos Rabascal, que a propósito ayer se ha inscrito, según se ha informado, la candidatura de Arauz con Rafael Correa, haciendo un correcto procedimiento para la aplicación tanto legal como reglamentaria. Nosotros habíamos advertido aquí que si el correísmo requería inscribir a Rabascal, quería inscribir verdaderamente a Rabascal como candidato a la vicepresidencia, tenía que insistir en la candidatura de Correa para que ésta sea objetada por un problema legal y por un problema reglamentario. El problema legal es la sentencia ejecutoriada, que también es un problema constitucional. Y el problema reglamentario es la no aceptación de la candidatura. Entonces, bajo esas consideraciones, el Consejo Nacional Electoral va a objetar, en un, término de 40, en un plazo de 48 horas, va a objetar la candidatura a vicepresidente Rafael Correa y le dará el mismo tiempo, 48 horas, a la organización política para, sin mediar ningún formalismo previo, inscribir al candidato de elección en ese momento de la organización el cual ni siquiera tendrá, bueno, sí tendrá que mandar su aceptación, pero ya no tendrá que estar presente, no tendrá que ser elegido en primarias, etcétera. Y todos sabemos que el ungido para ese cargo o para esa presencia en la papeleta es el señor Carlos Rabascal Salazar. Entonces, eh, no habría razón para objetar la candidatura de Arau Rabascal bajo esa consideración. Si hubiesen inscrito a Rabascal, te diría desde ya que Rabascal debería de ser objetado. Y así mismo darle 48 horas para que le busquen un reemplazo a Rabascal, porque no fue elegido en primarias. Pero como ¿Cualquier Rabascal va a entrar.
4: Nombre, cualquier nombre que hubieran puesto al lado de Arauz, partiendo desde el mismo nombre de Correa, hubiera sido pecado. Claro, o
2: sea, Arauz y, cual, y, siempre iba a recibir la objeción de su Exacto. candidato a vicepresidente. La diferencia es que al que eh, pronuncien o inscriban posterior, ya como, como que... el acto de subsanar el. el, 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 act, el la objeción del Consejo Nacional Electoral, cualquier nombre a sí mismo va a ser calificado o tiene por que eso, ser calificado.
4: Por eso es que lo correcto es lo que han hecho. Incribi o sea, presentar la inscripción de Rafael Correa, que fue nominado en primarias, pero que no aceptó su candidatura, según el Consejo Nacional Electoral, pero no está aceptada más allá del problema ya de sentencia ejecutoriada. Y al rechazar esa candidatura tienen 48 horas para ser reemplazados. Por el que el movimiento... Porque el movimiento decida. Dice... Ahora,
2: el movimiento tiene que decidir bien. Exacto. ¿Por qué? No desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista reglamentario de inscripción. Mm, sí. Porque supongamos que Rabascal, y esa es una cosa que solamente como ejemplo lo pongo de especulación, no es que estoy diciendo que eso va a ocurrir ni nada. Rabascal o Perico Los Palotes, cualquiera. O sea, el segundo inscrito o el segundo que pretende inscribirse tenga algún eh, imperimento, algún estatus algún, algún inhabilitante de su candidatura, en ese momento sí se baja en la candidatura general, porque también lo dice el reglamento y lo dice la ley. O sea, el que entra a reemplazar para cubrir eh, o para subsanar la inhabilitación del que originalmente es inscrito, tiene que ir perfecto porque donde le encuentren un elemento inhabilitante, en ese momento, no solamente que se descalifica, o no se, mejor dicho, no se le permite la calificación al candidato a vicepresidente, sino que queda fuera también el, el binomio. Ahí sí queda fuera de, sí queda fuera de competencia. Eso, eso sí es bien claro, también el reglamento y la ley. O sea, las cosas como son. son es Así claro es. para una cosa, es claro para otra cosa. O sea, ahí, ahí no hay interpretación ni para objetar, ni para después salvar, ni nada. O sea, eso es lo que dice el reglamento y lo que dice la ley. Y ojo con una cosa, Fernando. Ocurre también en todo tipo de lista, en todo tipo de inscripción. ¿Por qué? Porque la inscripción de la candidatura pasa por una revisión individual, no pasa por una revisión colectiva. O sea, cuando no pasa por una revisión colectiva, sino por una revisión individual, quiere decir que en el binomio, aunque vayan en una misma papeleta, el, el, el cumplimiento de requisitos es individual. O sea, a ver, Dale. candidato a presidente... ¿Está bien este señor? Calificado. ¿Vicepresidente? No, aquí hay claro, un problema. Son... ¿Subsanen? subsanen Y el que entra a subsanar, si no tiene ningún problema, queda habilitado es, el binomio. Es lógico, ya. porque
4: son, son infracciones personales en un momento dado que pueden haber cometido. Ya.
2: Pero pasa lo mismo con la, con la inscripción de los candidatos a, a la Asamblea Nacional o, a la, o, o como candidatos asambleístas provinciales. Incluso también del, del exterior. exterior. O sea, viene de la organización política X entrega en el Consejo Nacional Electoral su lista de, por ejemplo, sus cuatro listas en la provincia del Guayas. El Consejo Nacional Electoral te revisa
5: uno por uno, uno, por uno
2: de cada organización política. A ver, eh, partido X, partido X, distrito 1, Aquí son cinco candidatos. A ver, aquí están estos cinco candidatos, hombres. Aquí están estas cinco candidatas, mujeres. Se cumple con la alternancia, hombre-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre, etcétera. Ya perfecto, está bien. A ver, fulano de tal, tiene 18 años o más, sí. Ya, es ecuatoriano, sí. Ya, esto de aquí no tiene, lo de aquí no tiene, lo de allá, perfecto, calificó. Eh, el de acá también calificó, el de acá también calificó. El cuarto no calificó. Tiene algún problema, pensión alimenticia, algo. Este no califica. Entonces, lo llaman al director de la organización política, señor. De todos los 20 candidatos que usted nos entregó, de los cuatro distritos, todos están habilitados, menos el candidato que está en el puesto cuatro, del distrito 1. Ese señor tiene problemas de pensiones alimenticias, por tanto no puede calificarse. Subsane en 48 horas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el director de la organización política? Llevar el reemplazante que cumpla con todos los requisitos. Entonces, si el reemplazante cumple con todos los requisitos, queda ha habilitada la lista. Lo habilitan él y en ese momento queda ha habilitada la lista. Pero si el, el reemplazante también falla en algo, le bloquea la lista. en esa Al menos en ese distrito no puede participar esa lista. Se comió la lista. Lo dice el reglamento y lo dice la ley. Otra cosa, en tema de que lo estuve revisando ahora con el reglamento y me imagino que está en la ley. En la ley, sí, no, no, no me la puse a revisar, pero me imagino que está en el reglamento porque la ley lo ampara. En, alguna, en las reformas legales del Código de la Democracia deben haber impuesto eso. También ahora, así como hay esto de hombre-mujer, mujer-hombre, uh -huh. paridad de género, ahora también hay un porcentaje a la que le llaman porcentaje de juventud. ¿No sabías eso? No, no. Porcentaje de nada. juventud. O sea, que un porcentaje, creo que el 20% de la lista, en el caso de que sean 5, uno por lo mm. menos, tiene que ser entre 18 y 30 años. Ah, esa
4: parte no sabía. No, no claro,
2: era. yo la leí ahí y me quedé sorprendido porque yo tampoco la sabía. Yo no sé si las organizaciones políticas las están empapadas. Sí. Pues ahí te mandan 5 personas... Arriba de los 30 años y te van a decir: No, aquí falta es que esto. sane baje a uno y póngame uno de 18 a 30 años. Está en el reglamento y está en la ley. Mira. Eso, mira que lo, lo aportamos ¿sá? como un dato especial. Es que, pero, que...
4: Pero, pero, ba, ba, yo discrepo, te soy honesto. ¿eh? Pero está. Está, pero yo discrepo porque tú no puedes obligar a impo o imponer a alguien por su edad. Bueno, es que lamentablemente, mira, todo esto
2: nace, o sea, escúchame, todo sea. esto nace todo esto nace de las luchas de géneros, todo esto nace de las luchas generacionales también. Entonces, como ahora los asambleístas, eh, los señores o señoras del Consejo Nacional Electoral que quieren ser populares, los asambleístas que quieren seguir siendo populares, aunque están la mayoría de, de, desacreditados o desprestigiados, pero bueno, entonces, ah, que la juventud quiere, entonces, comenzando por el propio señor Correa, mandó a votar a muchachos de 16 años que todavía no tienen ni siquiera responsabilidad civil, pero, pero ya, les, ya les otorgó esa responsabilidad política de poder votar. Pero mira,
4: eso está en contra de lo que tú sostienes permanentemente, de la, que es la carrera la política. carrera política. Por supuesto, pero por
2: supuesto, o sea, uno, perdónenme una cosa, pues unos muchachuelos de 17, 18 años que recién salen del colegio. Hermano, tranquilo. En
4: colegio ya, repiten años?
2: ya, pero, a ver, por favor, primero preocúpate de seguirte formando académicamente, sigue estudiando en la universidad, anda a la universidad, estudia y comienza a aprender política en la universidad. La carrera política comienza verdaderamente en la universidad. A ver, en, en eso sí yo le reconozco a Correa. Correa hizo política universitaria. Política, Correa fue presidente de la Asociación Escuela de, 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 de Economía. Correa fue presidente de la Federación de Estudiantes ganándole la elección a Carlos Rabascal. Yo era director de campaña de Carlos Rabascal en el año 1985. Ahora están juntos y desde hace algunos años están juntos, pero en su momento fueron opositores. En la universidad eran, éramos bandos contrarios. Correa estaba allá, nosotros acá, y Rabascal era de los nuestros, fue nuestro candidato a la Federación de Estudiantes. Ya, Pero le reconozco a Correa que... que o sea, fue, estudió, no, no era mal estudiante y, y así hizo, hizo vida política universitaria. Luego eh, ejerció su profesión, se fue a estudiar por otros lados, Bueno, vino, se lanzó de, o, o, o se consiguió el Ministerio de Finanzas, hizo actividad y hizo una, hizo una campaña presidencial. O sea, de alguna u otra manera eh, asumió el reto presidencial en una edad acorde, cuarenta y pico de años. Pero, pero ahora comenzando por el mismo Correa y, 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 y ahora ya no solo Correa sino toda esta gente que está eh, o en la asamblea o en el Consejo Nacional Electoral todo aupando esto de que muchachos de 18 años ya puedan ser asambleístas cuando lo que deben es preocuparse de, de, de su formación pues académica no que de, de aprender hacer, a hacer política en la universidad no, también. no
4: solo que puedan hacer política sino que se están obligando a elegirlo y, y
2: ahora están obligando y esto sí es nuevo, están obligando a que vaya uno de estos chicos de entre 18, 19, 20, 21 años esto es claro, porque porque aquí la tesis es que hay que ser simpáticos con la juventud entonces como, como también la, 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 la famosa pelea de las mujeres que de a poco fueron metiéndole mantequilla al pan. O sea, primero, aunque sea obligación poner una mujer en la lista, luego poner eh, eh, un 20% de mujeres en la lista, después... Eh, poner el mismo número pero no importa en qué orden después como se daban cuenta de que los tres primeros eran hombres y de cuarto para abajo eran mujeres y que entraban solamente los tres primeros entonces ahora sí alternancia, hombre-mujer, mujer-hombre ahora exigen incluso que un porcentaje de la lista sean encabezados por mujeres esto es carrera y, política y, si no me
4: equivoco, no para las elecciones del 2021 pero para la siguiente también creo que tiene la alternancia en, la en, en el binomio presidencial,
2: presidencial eh, obviando algo que es fundamental, la política es también un ejercicio de liderazgo. Hay que hacerse líderes. O sea, ya en el Ecuador de alguna u otra manera sí, eh, sí comienzan a florecer mujeres que ya están en una lucha de liderazgo. Comence, comencemos por Guayaquil, la alcaldesa de Guayaquil. Ya, eh, eh, es, es alcaldesa por algo, pues de la ciudad más grande y más de más electores en esta ciudad, pues, ¿no? Eh, eh, la alcaldesa. Se supone, se supone como un, eh, una previsión política, porque porque es algo que es, se puede prever, de que es la sucesora no solamente en el cargo, sino en la conducción del propio movimiento político de, del abogado Jaime Nebot, que es el líder del Partido Social Cristiano y de Madera de Guerrero. Se supone que la alcaldesa, que ya está ejerciendo un cargo político importante como es la alcaldía de Guayaquil, eh, es su eh, sucesora desde el punto de vista ya también partidista. Entonces ya, mira tú, o sea, ya, hay una mujer que está liderando. O sea, cuando, cuando una mujer lidera, no, no es que tiene que ser candidata por ser mujer, sino porque está formando parte del liderazgo político del país. Así mismo que otras mujeres encuentren eh, eh, nichos de liderazgo, partidos más grandes, partidos más pequeños, que arranquen con ella o que ellas después re, eh, releven en el cargo o en el liderazgo, por muerte, por retiro, por lo que sea, a quienes han ejercido liderazgo, pero que sean líderes o lideresas en este caso, que, que, que sean las captantes directas de la votación a favor de su organización política, no que por el hecho de ser mujeres, porque terminaron cromosómicamente XX, ya tienen un derecho a estar en la lista. Ni los hombres tienen que, tienen que tener un derecho por ser hombres, de estar en la lista. En política tienen que estar en, la, en el arenal político los que hacen política. No los que son más populares, hombres o mujeres. Los que hacen política. Así como tú dices, puede haber un binomio de mujer y mujer. Puede haber un binomio de mujer y mujeres. Si mañana la señora Cintia Viteri en las elecciones del 2025 sería... La doctora Cintia Viteri decide ser candidata a la presidencia de la república, ya acaba su alcaldía, dice no voy más para la alcaldía, deja un relevo ahí, gane o pierda el relevo no importa, pero deja un relevo y ella dice no, yo no ya cumplí cuatro años con, con mi ciudad y apuesto a ir a la, a la presidencia de la república para las elecciones del 25 con mi organización política que a lo mejor para el 25 ya la lidera ella. Ya, ok, perfecto. Entonces está la, 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 la doctora Cintia Viteri. Y, des, y, y, y a ella le gustaría ser, tener como binomio a una... Diana Salazar, por ejemplo. Suponte que el año 2025 ya Diana Salazar acabó su fiscalía. Todo. Se encuentra cierta empatía entre Cintia Viteri y Diana Salazar. ¿Sabes qué? Vámonos vámonos a la carrera presidencial. Yo soy candidata a presidenta, Acompáñame como binomio. Y Diana Salazar le dice, sí, me gustaría. No pueden. O sea, claro. no pueden. Porque en cambio ya estaría condenada, entre comillas, la doctora Cintia Viteri, por poner ese ejemplo, lo estamos poniendo es simplemente hombre. como ejemplo, a tener un hombre como candidato a la vicepresidencia de la República, o viceversa. O sea, esto aquí no tiene que primar. Tiene que primar es el espacio que él o la político la política se ganan en el arenal. Eso es lo que tiene que primar. No que porque tengo 18 años, entonces tiene que haber un cupo para alguien que tenga entre 18 y 30 años para ser asambleísta. Tiene que ser, tiene que siempre haber un hombre y una mujer y un hombre y una mujer, porque entonces si no es discriminación a las mujeres. Ahí no hay discriminación, hay cosas que uno se los gana en la cancha, más allá del género. Por último, si eres homosexual, no importa, te lo ganas en la cancha. Te lo ganas en el arenal político son cosas que no tienen nada que ver con la morfología de la persona con, con, con el género de la persona con la edad de la persona la política es eso es una carrera política
4: todo esto nace de la distorsión del ejercicio político todo se tiene que basar en capacidad es que todo incapacidad esto nace de la liderazgo en capacidad de, de manejar situaciones todo esto nace de la distorsión de la carrera política. Entonces, al
2: final de cuentas, la política te, termina siendo un cuadro de colocar gente. Entonces, como es un cuadro de colocar gente, entonces andan viendo esto que si es hombre-mujer, mujer-hombre, si tiene 18 años o 50. Porque si la política fuera lo que era hace 40 años atrás, o 30 años atrás, una lucha por el poder de la gente que está haciendo política. Si aquí los políticos no se avergonzaran también de ser políticos. Porque el ser político no, es un acto, no, no, no debe de ser un, un motivo de vergüenza. El hacer mal la política es lo vergonzoso. Porque así mismo... O sea, no porque ahora han habido una serie de, entre comillas, empresarios. Que no son ni siquiera... Así mismo, los políticos que entran es a llevarse a hospital y todo, no son políticos. Son es
4: que oportunistas hemos, que se metieron en la es, política para eso. Justo te iba ya. a decir eso. ¿Cómo? Nos hemos llenado de tanto oportunistas haciendo política que terminaron... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque, porque estos
2: que entran por la ventana,
4: justamente no tienen
2: no se los conoce, no tienen nada que cuidar. El político, el que inicia una carrera política siempre se anda cuidando. No te digo que por ahí no sacó alguna ventaja en alguna influencia, alguna cosa, pero se anda cuidando en el sentido de que no se anda enriqueciendo ni nada. Este, el, el, el verdadero político, ¿por qué? Porque el verdadero político anda, anda, es su carrera, es su vida, esa es su actividad. Un nebot toda la vida se cuidó. Un lazo, se cuida como político. Un León Febres Cordero, toda la vida se cuidó. Un Rodrigo Borja, toda la vida se cuidó. Osvaldo Hurtado, toda la vida se cuidó. Un bandolero de estos como Mendoza, ¿qué se va a cuidar? Pues ya llegó a la política, tuvo dos minutos de poder y se quiso llevar a los hospitales del país, pues. Y así por el estilo de tantos otros, pues. Porque no hacen carrera política, porque llegan de la nada. Porque están ocupando justamente estos espacios a cuenta de todos estos cuentos de género y de tantas otras cosas más no se está respetando el ejercicio de una verdadera carrera política en el país, los políticos se sienten avergonzados de decir que son políticos y dicen yo no soy político si eres político, si estás en política eres política, no te avergüences mientras seas un buen político, el empresario no se debe de avergonzar de ser empresario, aunque aparezcan estos estos payas, estos delincuentes que hacen tres o cuatro negocios, entonces montan cuatro o cinco empresas para hacer los cuatro o cinco grandes negociantes, entonces se dicen empresarios esos no son empresarios son delincuentes que fungen de empresarios. Los políticos, estos entre comillas politiqueros que se roban los hospitales y todos no son políticos. Son delincuentes que se metieron en la política. El verdadero político no tiene por qué avergonzarse de ser, de, de ser político y de declararse político. Ni tiene por qué avergonzarse tampoco de su carrera política mientras sea trazada con honestidad, con servicio a la ciudadanía. Pero aquí hasta los propios políticos ahora están eh, confundiendo los conceptos y no. se sienten ellos mismos avergonzados de lo que no hacen políticos sino delincuentes
4: sí lo que pasa es que el concepto general de la ciudadanía ya lleva a decir que la política es sinónimo de pillería ya, pero
2: eso puede decir la ciudadanía pero, pero, no,
4: pero, pero yo voy a eso o sea eh, que Es un error La política debería ser sinónimo de servicio
2: Servicio, a, se, servicio desde el poder Esa es la política
4: eh, El resto son delincuentes disfrazados De políticos que han ensuciado a la
2: política La primera acepción que yo aprendí de política Es el arte de gobernar Es el concepto original De política, el arte de gobernar Hay otros eh, Politólogos que califican O eh, eh, Dan como acepción De la palabra política la carrera al poder O la persecución del poder Hay diferentes acepciones Yo creo que todas son complementarias La persecución Del poder para, para luego ejercer el arte de gobernar Y para servir Y todo para servir Mientras tú apliques las acepciones Una complementando con otra Eres un buen político Pero si cumples con, con una de esas acepciones La persecución del poder Pero una vez que llegas al poder para servirte para robar, entonces ya no eres un buen político pues no es que la política es mala no es que el político es malo es el delincuente ese que se hizo político para seguir delin delinquiendo y los políticos se confunden también y por el temor a, a, a lo que la gente piensa de los políticos, entonces ahora dicen no somos políticos o no soy político, si sí eres político pues, si estás en campañas electorales, si, si estás liderando organizaciones políticas si, si eres candidato eres político Estás haciendo política. El que hace política es político. El que juega fútbol es futbolista. El que juega fútbol no es tenista. El que juega tenis es tenista. El que juega fútbol es futbolista. El que participa en política es político. Nos vamos a una pausa, Fernando. Vamos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Detrás de cada profesional. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando Líderes Siempre El Pies presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio Cómodamente donde estés Proyecta TV, Un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país Con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia Precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal. casa o departamento propio cómodamente donde estés Proyecta tv un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia Precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa Emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre por las bancuernas y
1: guantes serían 35 dólares Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet El código por favor 112410 con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años.
3: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público
2: Bueno, retornamos retornamos, mi querido Ferfloma y amigos oyentes, el saludo a, a muchas personas que están en la sintonía especialmente a mi hija Cristina Yasmín Harp Andrade, que está en la sintonía allá en Carolina un del Norte grande, a Cristina. En cualquier momento Cristina estará saliendo al aire con algún tema importante, siempre debatiendo, le encanta ahí el debate, no está muy de acuerdo con, ella dice que pensaba más o menos así con el tema de, de, de ese espacio que a través de la ley han encontrado las mujeres, uh -huh. que ella pensaba así, pero en, en las conferencias que escuchó en México también eh, pudo conocer, uh -huh. pudo escuchar a muchas mujeres hablar sobre ese tema y, y terminaron convenciéndola de que, de que lo que se hace es lo correcto, Pues yo yo discrepo. Yo considero que en la política eh, las mujeres se ganan su espacio de liderazgo, como Angela Merkel, como en su momento la, la mujer dura del de Reino Unido, Margaret Thatcher,
4: sí, hay como Hillary
2: Clinton, más allá de que haya ganado no una elección, pero Hillary Clinton ganó su espacio eh, a pulso dentro de los, republica de los demócratas en, en, en la elección anterior y, y es una política... Eh, muy reconocida en los Estados Unidos como tantas estas candidatas a la vicepresidencia de la república, que no las convocan de... no por ser eh, mujeres, las convocan porque son personalidades de la política, destacadas políticas y aquí también este, ah, muchos bueno, hombres que son Gali, ¿no? sí muchos hombres que son eh, muchos, muchos de los candidatos, en este caso hombres, convocan a mujeres que, que, que son un lujo eh, como candidatas y que, porque son personas muy, con, que han ganado muy buen espacio Dentro de la colectividad, en el ámbito social En el ámbito académico En diferentes órdenes Del quehacer de una ciudad, de una región, de un país Así que yo sigo pensando De que ese tipo de cosas Uno se lo gana con Ese no, espacio uno se lo gana con los méritos Que desarrolle, no, no y con y la falda O con el pantalón, ese es, es mi criterio tú, Respeto el de Cristina mira, y, el de, y el de las personas Que piensan es que de manera de, distinta
4: Que dentro de la cantidad De De, 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 de personajes que hacen política hablemos de asambleístas por, por poner un, un sitio hay un montón de, de hombres y hay un montón de mujeres y hay un minu, minúsculo grupo de hombres y de mujeres que destacan y el resto se pierde destacan por qué porque tienen capacidad porque tienen mérito porque saben de lo que y, están y a la hora trabajando. de la corrupción
2: a la hora de la corrupción se han denunciado casos de hombres y de mujeres así en es, corrupción
4: así es o sea,
2: Ahora, esto no tiene nada que ver con lo que ayer expresé. Una cosa es la corrupción de cuello blanco o los delitos de cuello blanco, que ahí sí, cuando se tenga el poder, hombres o mujeres en arca abierta hasta el santo o la santa peca. Ya en los delitos en donde hay violencia física, ahí sí yo le doy eh, mucho crédito a las mujeres y, y asimismo reconozco que un altísimo porcentaje, casi que mayoritario y abrumador porcentaje de de eh, delincuentes que participan en los actos delincuenciales con violencia física son, son, hombres. Hombres. son hombres. Por eso que yo sí estoy de acuerdo Definitivamente. que eh, se mujeres. limite lo, de la, lo que ha de, de determinado el coe local o el municipio de Guayaquil uh -huh. de, de, de limitar eh, horas nuevamente de circulación entre dos si hombres en una moto. Bien hecho, bien hecho. Y está bien de que eh, se excluya de esa condición a la mujer. porque, porque como, el
4: esposo con Ya como me decían
2: eh, algunas personas cuando al comienzo aparentemente la, 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 la medida era general, me decían, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo tengo que ir a recoger a mi esposa claro, a las 6, 7 de la noche. Yo la voy a recoger en moto, ¿ahora en qué se va a venir mi esposa? O sea, es correcto. es correcto, correcto. Si uno ve un hombre o una mujer, lo más probable es de que no estén en un acto delincuencial. Puede ser también de que una mujer sea delincuente, pero es más la excepción que la regla. Pero lamentablemente, en, en ciertos lugares y a ciertas horas, es más la regla es más la regla que la excepción cuando tú ves en ciertos lugares oscuros un poco alejados especialmente y a veces ni tan alejados a ciertas horas tú ves eh, parejas o sea digamos dúplex de dos hombres en una moto por lo menos andas con más cuidado en qué momento se me acercó mucho al carro en qué momento a lo mejor me quiere robar o sea andas caminando por ahí ves que vienen dos en una moto vienen dos personas dos hombres enseguida te, te pones a buen recaudo cuidado me van a saltar porque la estadística lo dice, o sea, la estadística es para eso, ¿no? para marcar más o menos cuál es el camino de acción que al menos en la criminología eh, se desarrolla con, con, con mayor frecuencia. Y en la criminología tenemos que observar de que en actos delincuenciales donde hay violencia física predomina absolutamente eh, el género masculino. Y, pero en, en los delitos de cuello blanco ahí no los delitos de cuello blanco, arca abierta hasta el santo de la santa peca, miren ustedes han sido destituidos asambleístas hombres y asambleístas mujeres sí. y se han visto involucrados hombres y mujeres en actos y delincuenciales ya han brillado de cuello blanco,
4: asambleístas hombres y asambleístas mujeres, han brillado
2: Bueno, el, el saludo eh, para Cristina Yasmín ya, ya lo dije, para Marcelo Zavala y Lucho Chica, que nos están escuchando abrazo, un abrazo para Marcelito Zavala y para Lucho Chica, y también un abrazo muy especial para JJ Ramírez Mazú ex juez de lo penal, buen amigo y que hoy está en el mejor de sus días y está escuchando el programa, así que JJ un fuerte abrazo. Oye este, terminemos de hablar entonces lo de los candidatos, habíamos hablado de tres de tendencia de centro hacia derecha que uh -huh. van a ir habíamos hablado de dos candidatos de, de izquierda radical que van a ir, que son Jacob Pérez y, 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 y este señor Andrés Arauz, ahí van cinco y de ahí
4: ahí tenemos
2: vamos a lo que es la centroizquierda. izquierda que, que no tiene un representante de peso electoral Pero por lo menos los que se ubican por centro izquierda Tenemos allá a César Montúfar
4: Lucio Gutiérrez,
2: Lucio Gutiérrez
4: Juan Fernando Velasco,
2: Juan Fernando Velasco. Nos
4: faltó en izquierda aquí posiblemente Jimena Peña que no tiene
2: Pongámosla como centro izquierda
4: pongamos, También le incluiríamos a ella ahí en ya. centro izquierda Van esos
2: cuatro Y cinco, nueve ¿Qué otro candidato más puede haber por ahí? Y ahora pongamos ya A, a estos absolutos desconocidos que, que quieren figuretear un rato. Sí,
4: el, el pastor que creo que es apellido al mes. Ya, pero el pastor no ya seguro. aparentemente está fuera. Estaría afuera. ¿Cuál Freire? de estos?
2: Freire, podría ser 10. ¿Y quién más está? Por eso te digo, que yo creo que la papeleta se va a reducir aproximadamente... Ah, y, y, y no lo hemos mencionado, eh, también en el lado de la centro izquierda, el que ya se inscribió, el único inscrito. Ah, Gustavo Larrea. Gustavo Larrea 11. Este, Gustavo Larrea 11 o sea 11 candidatos este Fernando aparentemente serían 11 los candidatos que, que corran por, de ver, si por no la presidencia de la república ¿no? ¿Ah?
4: si no se nos escapa alguno
2: acércate un poquito más al micrófono
4: digo que si no se aleja nos escapa. ahí con mascarilla
2: si
4: no se nos escapa Pero alguno creo, yo creo que esos
2: son los 11 que, que van a ir Deja tú a... tienes ahí la lista de este, todos estoy, los...
4: sí, estoy viendo si la manejo bueno mientras tú encuentras aquí esa... están a ver Lelo, ver, tenemos, bueno, Guillermo Lazo. Ya. Eh, Fer, bueno, Fabricio Correa, que ya no va. No, no. Gustavo Larrea. Dos. Lucio Gutiérrez. Tres. Andrés Arauz. Cuatro. Guillermo Celli. Cinco. Jacob Pérez. Seis. César Montúfar. Siete. Isidro Romero. Ocho. Gerson Almeida.
2: Que ya no va, aparentemente.
4: Pero. Eh, Jimena Peña. Nueve. Ol Carrasco, que ya no va tampoco. Ya no va. Esteban Quirola, que tampoco va. Tampoco va. va. Cristina, Re... Cristina Javier Reyes, Herbas, ¿tampoco? el de la izquierda democrática. Javier Herbas, el de la izquierda
2: democrática. Oye, increíble que hablando de centro izquierda hasta nos olvidemos de la izquierda democrática, ¿no?
4: Sí, Javier Herbas.
2: Ese, ese, me, ese me estaba faltando.
4: Sí, José Freile
2: Que sí ha de ir porque ese es el director partido del partido amigo. amigo. Sí. ya.
4: Juan Fernando Velasco porque Guacho
2: Pesantes ha dicho que no va. Sí, o por lo menos se ha escuchado o se ha escuchado que, que no va, que no va. Ya, ya lo mencionamos a, a Fernando Velasco. Sí, eh, me faltaba herbas.
4: 12 sí, esos son los que están, sí.
2: El de la 12 cierra la lista, do, eh, la lista de los 12. El de la 12 cierra la sí, lista de los 12.
4: Esos bueno. son los que estarían.
2: Esos son los que estarían, o sea, bueno, de 19 a 12.
4: Y ah, todavía falta a ver si Y yo creo
2: que de esos 12
4: no se baja un par más. O uno mm, por lo menos.
2: Por lo menos uno.
4: Yo creo que termina en partido de
2: fútbol esto, 11. 11, ponte 11. Sin la 11 en la papeleta, porque ya se fue. Sí, se fue sí. eh, Fabricio Correa, no pueden escribir otro. Oye, este tema que en este momento genera eh, bastante preocupación en el quehacer público, es estas lagunas de control en la fuga de 532 millones de dólares del ISPOL, que es el, el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Acuérdate que hay tres tipos, tres instituciones de seguridad social. Claro. El uno es ISFA. el Seguro Social General, que es el de todos de los, todos los ecuatorianos. ecuatorianos. El otro, el ISFA, que es, que es solamente la para las Armada. Fuerzas Armadas, y este ISPOL, que es solamente policía policía para la Policía Nacional. Inversiones de alto riesgo y sin el debido sustento que tienen en el limbo. Más de 500 millones de dólares de las jubilaciones de policías. El Instituto de Seguridad Social de la Policía cambió bonos del Estado por bonos privados con una apariencia de estabilidad y respaldo que ahora ha quedado en el aire, según ha informado la ministra María Paula Romo, el Estado garantizará las pensiones si las millonarias inversiones no son recuperadas. A ver, yo yo, hago una, yo quiero hacer aquí algunas reflexiones, Fernando. Ahora, el tema yo no, lo, no me voy a meter a profundidad porque no lo domino, no, no tengo la información como para meterme a profundidad, pero eso no quita de que podamos comentar por lo menos ciertos aspectos generales que caen por su peso, por la lógica incluso. Primero, ¿cómo es posible que queden en el limbo 500 millones de dólares? O sea, que se manejen con absoluta irresponsabilidad 500 millones de dólares. ¿Sabes lo que son 500, 500 millones, de millones de dólares? de
4: dólares de una sola institución. ¿no? ¿De una Porque sola institución? Evidentemente hay, hay más por ahí mal manejados también de, de otras instituciones, pero estamos hablando de una sola institución.
2: Ya, uno, 500 millones de dólares de una sola institución, que son dineros hiper super sagrados, porque son dineros de seguridad social, que para mí es el dinero más sensible que puede haber sobre la faz de un Estado.
4: Estoy de acuerdo contigo.
2: ¿Por qué? Porque mañana pasado alguien desfalcó 10 millones de dólares y llevaron la plata que se llevaron en sobornos de 2012, 2016. Bueno, es plata del Estado que molesta, que tiene que ser castigado y todo lo que sea, pero acá se le están llevando la plata de, de la parte final de la vida de los seres humanos, que es la plata de la jubilación, que es la plata además también que se utiliza para la prestación de servicios incluso de los, no solo de los jubilados, sino de los propios afiliados. O sea, meterle la mano al bolsillo, al seguro social, sea el general, al de las Fuerzas Armadas o al de la Policía Nacional, yo diría que es un crimen lesa patria. Es un crimen lesa patria. Pero aparte de eso, este Fernando, el hecho de que de una manera tan alegre y tan irresponsable, o sea, ¿a qué nivel hemos llegado en el Ecuador? De que hoy no hay cómo responder por malas negociaciones que alcancen esos valores. Porque, bueno, mañana pasado nos enteramos de que ha habido una pérdida en un negocio, o lo que sea, o que no hubo el, el, el suficiente cuidado el, eh, hay una irresponsabilidad ejecutiva que originó de que se pierdan 5 o 10 millones de dólares que duelen y van a doler pero bueno, o sea, por último ¿qué pasó? Eh, eh, alguien se llevó la plata se descuidaron en alguna gestión igual, imperdonable pero 500 millones de dólares que queden en el limbo, o sea que, que, que hagan cosas chuecas para poner en riesgo 500 millones de dólares, o sea, de, de, de muestra y de nota la absoluta irresponsabilidad de fachatez, caradura, falta de controles, el que me importismo, es, 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 es esa situación de que estoy seguro acá puedo, puedo llevarme el país entero en peso 10 veces ida y vuelta que nadie me va a hacer
4: nada. O sea, es una cosa increíble. Aquí seguimos con lo mismo, descubriendo este tipo de porquerías, este tipo de sinvergüencería de, de actos delincuenciales. Pero sin conocer nombres. ¿Quiénes son responsables de este atraco? ¿O de este desfalco que se ha hecho? ¿Quiénes son los responsables de la entrega de los hospitales? Todavía no nos lo dicen. Y Oye, seguimos con las mismas interrogantes. Lo, lo, lo otro que
2: a mí me, 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 me tiene a pesar de humbrado, Porque ya son unos vicios terribles del siglo XXI. Porque esto no se veía en el siglo XX. En el siglo XX la gente se ganaba su billete. O sea, tampoco aquí vamos a... Siempre
4: a, se han ganado su billete. Ya, aquí no vamos, vamos, a, aquí vamos a decir de, que,
2: de que antes el, el, el mundo era un mundo, eh, prácticamente un santuario en donde todo el mundo era santo y patriota. No, hace rato que los patriotas murieron hace 200 años. Y hay que ver si en esa época también eran patriotas. Su... Pero, pero siempre ha habido hasta sensibilidad para, bueno, si por ahí alguien se ganó su cosita... Eh, lo hizo de una manera no, no de meterle la mano al Estado sino que sacó a través de un tráfico de influencia alguna cosita para ganarse algo, etc. Pero ahora hay esta alta ingeniería del robo eh, brutal. O sea, porque, porque a ver, eh, cualquier ignorante no lo puede hacer. O sea, también se necesita tener ingenio, también se necesita estar en contacto con, con, con verdaderos expertos en el atrocinio, o sea, que ya tienen fórmulas, que ya tienen fórmulas. A ver, en este negocio nos vamos a ganar eh, 200 millones de dólares, imagínate, 200 millones de dólares, tienes que hacer esto aquí, ¡pum, pum, pum, pim, pim, pam, pam, pum, Ya, la fórmula, y, y, y se fueron 200 millones de dólares, y en este otro negocio nos van a ganar 400 millones de dólares, y la fórmula es esta, pa, 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 engancha por aquí, por allá, para allá, la, 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 ¡pum! Esa es la fórmula.
4: Sí, pocho. O sea, pero aquí lo indignante, sí, sí, pero lo grave.
2: Hay ingenieros de la delincuencia, porque pero, estos no son simples delincuentes, son pero, ingenieros de la delincuencia. Pero lo grave,
4: y que quizás indigne más, es que no se mueva un dedo por recuperar todo lo que ah, se ha sí. llevado. Fue una oferta de pero gobierno, que, fue una oferta es que, de decir al comienzo de su es que, gobierno de que iba pero a contratar que, empresas expertas en, re, en seguir la ruta
2: del dinero. Y hasta pero, ahora se lo ya, hace. Fernando, pero es que esa es parte de la ingeniería. La ingeniería también comprende de que por ahí eh, repartir a los que haya que repartir. O sea, y cuando yo hablo de ingeniería, no quiero faltarle el respeto a los verdaderos y grandes ingenieros que se quemaron pestañas siendo ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros alimenticios, no. Pero tengo que usar la palabra ingeniería porque, de, ¿de dónde viene la palabra ingeniería? Del ingenio, ¿no? O sea, tienen un ingenio macabro para todo este tipo de cosas. Para todo este tipo de cosas. Tienen ingenio macabro. O sea, ya tiene, son, son
4: creadores de fórmulas. Puede ser pocho, pero que no se mueva un dedo por recuperar lo llevado, es lo robado. Es,
2: es parte de esa ingeniería. ¿Pero tú qué crees? Que dentro de esa ingeniería no están también eh, cubrir, eh, justamente eh, eh, cubrir eh, o blindar los actos ante las autoridades que en su momento pueden generar pesquisaje. Entonces, ok, mañana va a saltar esto, pero ya, ya estamos cubiertas las esquinas. Ya cubren las esquinas con anticipación. Okay, si mañana salta esto, ya, ya tenemos cubierto por aquí, por allá, más allá. Lo que pasa es que a veces les falla porque hay cambios políticos, hay cambios de personajes que están fuera de esa, de esa ingeniería y que de repente asoman, por ejemplo, de repente asomó una fiscal general que no esté, no está embarcada en eso, ¿por qué crees que no reventaban los casos estos mismos casos que reventaron con Diana Salazar no reventaron pasó, antes porque parte de esa ingeniería estaba, ¿cómo es? Galo Chiriboga estaba eh, el otro que reemplazó a Galo Chiriboga ¿Para? y el que estaba antes de es Galo Chiriboga y toda esta cuestión el contralor estaba Poli o sea, esa es, es parte de esa ingeniería, cubren todas las esquinas y una vez cubiertas las esquinas a robar que todo es pampa. Pero ¿qué es lo que más me, me alarma a mí? De que constantemente estamos viendo estos actos delincuenciales de cuello blanco en la policía. Fíjate tú que en la pandemia se metieron, hubo que, hubo que meterse a incautar computadoras y todo en el hospital de la policía de aquí en Guayaquil. Entonces vemos que en los hospitales de la policía, porque a ver, los hospitales de la policía el ISPO, eh, el ispo, el ispo. Eh, eh, no son administrados por civiles, son administrados por policías mismos o sea, son generales de la policía, coroneles de la policías. entonces, si en esas esferas ya queda demostrado que son capaces de generar delincuencia de cuello blanco entonces ¿cómo le podemos pedir al sargento, al cabo que luche contra la delincuencia en las calles y que incluso arriesgue su vida? Entonces, ¿qué hace el cabo? el cabo, el sargento saben que no van a llegar a ser o tienen pocas posibilidades de ser director de un hospital o director de un ispo y si algún día lo van a hacer lo van a hacer después de 40 años pero saben que a la vuelta de la esquina está el que vende droga y se venden con ese que vende drogas y entonces sabes que toma tu toma tu semana o, o toma tu día pero eso sí hazte la vista gorda y están, pasan silbando por las esquinas mientras están vendiendo droga entonces todo está corrompido o sea llega una sociedad en donde está corrompida la policía ya en, una ciudad, en, una, en, una, en, un, en un estado en un país en donde se comprueba que está corrompida la fuerza pública ni que hablar ya de los estamentos políticos, ya, ya, ya qué, podemos, qué podemos exigir también en el estado llano cuando también vemos que en el estado llano hay corrupción por todos lados realmente es triste, es triste. por donde se ponga el dedo salta pus, nos vamos a la pausa, retornamos con el deporte
6: Auspician este programa
2: Puede ser marketing, administración de empresas Emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo social y también derecho Consulta en nuestra página web Mayor información y esquemas de admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Cámbiate a CNT ahora tu chip prepago Tiene más de 3 gigas para navegar Y minutos a todas las operadoras Todo por 7 días para que no pares de compartir CNT conectémonos más Has escuchado hablar de la APP BDP Wallet, es la billetera digital del Banco del Pacífico desde la cual puedes comprar todo lo que necesites con tan solo compartirle al establecimiento el código de pago que se genera.
0: Hoy en el Deporte Llega gracias al auspicio de
1: Pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico
2: 23 de septiembre de 1956 Nació en Prato, Italia el bambino de oro Paolo Rossi, figura en Como Perugia, Juventus, Milan y Verona En el Mundial de Argentina 78 Junto a Betega formó una dupla de oro pero fue en 1982 donde asombró al mundo con sus goles, eliminando a Brasil, a Polonia en semifinales y luego en la gran final abriendo la ruta del título ante Alemania. En ese Mundial quedó como máximo goleador. En la totalidad de los tres Mundiales hizo nueve anotaciones. Fue el verdugo italiano que hizo llorar a todo Brasil en el Mundial 82. Por las bancuernas
1: y guantes serían 35 dólares. Perfecto,
2: voy a pagar con BDP Wallet. bien, ya estamos acá en el segmento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo y primero con Agustín Filomentor, llevar a
5: Morillo. Muchas gracias Pochito, ahí estamos directamente en la gran tarea, nuestra tarea deportiva desde hace tantos años que estamos realmente en la actividad y para ver mucho fútbol, por supuesto, así que los barcelonistas tranquilos, son cosas que pasan, ¿no? Barcelona les hace sufrir muchas veces, pero que no aparezcan a los amargados de este rato, pues como que todo está mal. Hay que superar el fútbol, es así, de triunfo, de derrotas y de empates. Lo importante es que estamos con buena salud y que no ha habido contagio con la gente de Barcelona, con los jugadores que han estado. Algunos hasta contagiados, ha estado jugando el partido. Que nos cuente Mauricio Zambrano Izquierdo. ¿Qué, Mauricio. Tal,
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Justamente comentábamos aquí con, con Fernando, don Agustín, eh, que eh, hay un medio en Brasil que informa que el defensa Rodrigo Chau, que jugó uno de los titulares, jugó todo el partido Chau. frente a Barcelona. Eh, ha dado positivo junto con el arquero suplente del Flamengo, eh, Gabriel Batista, y el vicepresidente Marco Braz. O sea, se sumaron a los anteriores tres casos de positivo más. Vamos a ver qué medidas toma, no con Mebol, porque con Mebol ayer eh, demostró que <coughs> no importa cuántos casos hubo, o llega a haber, pero el partido de que se jugó, se jugó y se juega... Y me imagino que se de ser con los demás equipos.
4: Me imagino que el procedimiento es el mismo para todos los equipos y para todos los partidos. El problema es que a mí me llama la atención si ayer hubo un protocolo de, de seguridad que estableció el municipio y el ministerio para cerquear a los jugadores del Flamengo. ¿Cómo permitieron que un jugador que estaba contagiado pueda asistir al partido? O sea, yo me imagino... No sé si esas pruebas son de las
8: que hizo el municipio yo, y hoy ya les votó positivo.
4: Yo, no, pero... La, pero, pero,
8: pero Porque pero el está, municipio está, ayer no. eh, se acercó eh, sí, a hacer la, las pruebas.
4: Pero, sí, pero no puedes hacer una prueba para tener resultado al día siguiente. El municipio tiene que haber hecho de las pruebas rápidas para ver efectivamente si un ver, jugador yo, yo estaba contagiado o no. Cuando permitieron salir salida estos jugadores es porque tienen que haber dado negativo en el resultado. ¿Cómo es que ahora salen con que están positivos? No yo sé digo qué digo tipo de pruebas le han hecho después del partido. A
2: ver, yo te digo una cosa. Lo que pasó ayer, y esto no tiene nada que ver, por, su, por si acaso, en el municipio de Guayaquil ni nada. Al final de cuentas ya estaba esto y, 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 de, y de, en principio tenían pensado una cosa, decidieron otra. Eh, eh, no pasó nada. Pero lo que te quiero decir es que al menos a nivel del fútbol, para mí, ayer ya se rompió la cadena de custodia del, del coronavirus en Ecuador. O sea, esto que. La norma de
4: bioseguridad.
2: Sí, la, la cadena de custodia de la bioseguridad en el fútbol. O sea, esto que con tanto celo y con tanta aplicación lo se venía haciendo la Liga Pro. Protocolos. Sí, la Liga Pro, que lo venía haciendo perfectamente. Sí. Ya ayer, o sea, ayer ya se jugó un partido con un equipo que vino contagiado, con 10 jugadores, con el médico contagiado que probablemente muchos de los que estaban también ya están contagiados, eh, ya, ya se mezclaron
4: con jugadores por que aparentemente si acaso, no están contagiados. Por si acaso, como las nombraste, aquí no tiene nada que ver la Liga Pro. No, no, si no, si acaso, no, no, no tiene acaso, no ejemplo, nada que ver la Liga Pro. No, 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 tiene no, nada o sea, que ver. se rompió ya
2: la cadena, Independiente, sí, se rompió la cadena de custodia de las medidas de bioseguridad a nivel del fútbol. Ya este Barcelona tiene que jugar el próximo sábado con Independiente, que también ya se mezcló con los de Flamengo y después ya tendrán que jugar contra otros, o sea y, y en cualquier momento podría aparecer como no podría aparecer un enfermo en cualquiera de estos equipos, también esta es una prueba de fuego para ver si que verdaderamente esto de que se juega un partido de fútbol y hay un enfermo o un eh, asintomático, contamina al resto o no contamina, o sea, todo eso lo vamos a ver esto terminará siendo también una prueba lo único que yo sí, eh, ayer fui muy duro en, el, en, el, en un tweet contra la Confederación Sudamericana de Fútbol, porque me parece una imbecilidad, porque yo no puedo usar otra palabra que esa imbecilidad de la Confederación Sudamericana de Fútbol, es que dicen que por el tema del COVID tiene que jugarse y el equipo que no se presenta pierde, pierde los, los puntos, puntos y pierde 3-0. Sí. O sea, eh, actúan con la drasticidad propia de que si por el tema de la pandemia... Un club tuviera culpa cuando es un tema de pandemia en donde nadie tiene la culpa de nada. O sea, tú no, le puedes, no puedes, obligar incluso con esa actitud la Confederación Sudamericana de Fútbol ponen apuros incluso a las propias autoridades de, de, de las distintas ciudades donde se juega la Copa Pero Libertadores. Es
4: que es, es que es absurdo que un jugador, yo diría que un equipo que tiene, ya bueno, si tiene un jugador contagiado, ya
8: todavía. Pero si sí.
4: ya pasa de tres jugadores contagiados, no puede participar, no y, puede jugar.
8: Y tras eso días me día parece día absurdo se que la más. que
4: la Comebol, eh, como fue como una medida
2: de esas. Como fue absurdo reanudar la Copa Libertadores de América. Y, y como será absurdo eh, iniciar eliminatorias. las eliminatorias mundialistas. Este año teníamos que haber terminado los países en la medida en que se pudiera las competencias internas y el próximo año ver cómo reanudamos
4: las internacionales. Ya bueno, pero si lo hicieron, Pocho, por lo menos sean un poquito criteriosos en establecer sí. las la, la, es, la, la, la normas de sí pues, Ayer no puede ser que, que un equipo que tiene siete jugadores, seis jugadores contagiados pueda salir ayer circuló a participar la noticia. y se exija a que participe. Ayer circuló la
2: noticia de la, de las reglas de la Confederación Sudamericana sí. determinando de que sí. si no se presenta pierde los sí, puntos sí. por 3 a 0, o sea, como que si fuera porque, porque no se quisieron presentar. aunque sea
8: siete jugadores tienen que presentar. Así sea que Barcelona en este caso, por ejemplo, ayer que, que hubo dos comunicados, el primero donde se suspendía el Monumental si quedaba con ese comunicado, Flamengo podía decir que ellos se presentaron, que ellos estuvieron ahí. Se y y perdían los puntos Barcelona, Barcelona claro. por no presentación, pues por no ponen tener estadio. Se a las sí. propias
2: autoridades de las ciudades, porque también comprendamos, por pues, las autoridades de la ciudad, en este caso de Guayaquil, a lo mejor Ahora, pensaron con... de que lo pertinente era una cosa, pero también ante la presión de toda naturaleza, en un momento determinado ceden.
4: Ahora, con esta noticia que que estaba leyendo Mauricio sobre Thiago y el arquero suplente, sobre todo sobre Thiago que, que estuvo
8: Rodrigo pres, pres, jugó estuvo los 90 minutos en la
4: cancha todo todo el partido. Eh, yo creo que los jugadores de Barcelona tendrían que ser puestos en cuarentena para ver si ha sido contagiado alguno de ellos.
8: Si no no lo lo sabe, pero no como tú cuarentena.
4: dices el sábado ah, tiene juego sí
2: pues no se los ah, poner lo único cuarentena.
8: que están es, es en concentración vi que o sea no es como una cuarentena están en concentración bueno,
4: pero, estamos, pero pero tienen que que, que chequearse y verificarse del, ah, que tío, no sí, tienen que, que hacerse exámenes de covid Ahora, diario.
2: de repente chica ¿y, y qué pasa si que juega un partido decisivo el sábado y le sale enfermo de aquí a mañana un jugador clave, no se sabe, ¿no? entonces ahí o esconden la información, o si la, eh, si la revelan, pues tendrá que... No creo, quedar, porque ahí está o eh,
8: Liga Pro hace la, digo, la, o sea, los exámenes. Pero el problema es, que que, los examen, el problema es
4: que, que, que que para hacerte un examen, por ejemplo, creo que tiene que tener tres días. Pero para, por ejemplo, el de sangre
8: espero. es eh, 24 horas. Sí, no, sí, 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 pero... Lo, pero la es que es que no, los no, no, pero a la vena, a la vena. Eh, el el los sangre. síntomas... No bueno representan
4: hasta... No no síntomas, sino... El, el, el virus, de, se empieza, el, el virus se empieza a desarrollar a los después de o sea, cinco días. Si un examen, en y te sale negativo, sí, sí. pero a después a mí, de tres días a te puede salir positivo, me... sí, dependiendo del tipo de examen Gracias. que te haga, A mí
2: me molesta de sobremanera esa actitud de la Confederación Sudamericana, esa eh, Imposición. estrictez sí. en, en, en reglamentos que tienen que ser también acoplados a la, a la realidad. O sea, a todos nos exigen una nueva realidad. El palo de de la Confederación Sudamericana, no hay esa nueva realidad.
5: Porque aparte de eso, como tú decías, del damnificado es del sitio de residentes que estuvieron, la gente ya se asustó de ir allá no más fácilmente, pues no, porque puede quedar el virus y si se trata de eso, del contagio, pues todavía Pero es una cosa un terrible. tanto peligroso.
2: Bueno, y de ahí ya, de, de, de fútbol hemos Resultados. hablado con, con, con Fernando al inicio del programa, lo podemos eh, volver a... ¿Y desarrollar con ustedes.
5: Independiente lo, lo de, también. Lo,
2: lo de Barcelona. ¿Ah? Y
5: lo independiente, que era la ilusión.
2: Sí, pero lo de comencemos con lo de Barcelona. Realmente un fracaso rotundo en esta Copa Libertadores. En, en fase de grupos, cuatro partidos jugados, los cuatro perdidos, los tres de local. Le quedan dos partidos de visitantes Ojalá logre salvar el honor Barcelona, porque. Eh, hasta fuera hasta, de hasta, Sudamericana. Hasta, prácticamente. Sí, bueno, dije es que ya Barcelona. A ver, si va a estar preocupado de, de, de concentrar toda su, toda su, todas sus fuerzas. Para una clasificación a Sudamericana de, de este año, mejor que concentre su fuerza para una clasificación a Copa Libertadores es que no le le de Es no, sí. que no le alcanzaría, porque tiene Barcelona
8: cero puntos y menos ocho. No tendría que haber goleado. La... Barcelona está sí. fuera de todo. Sí, sí, <coughs> sí. Y ya tienen que hacer
2: conciencia. Y, 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 ojalá,
4: concentrarse en la primera ya, y ojalá
2: Y ojalá que ese estar fuera de todo le permita alinear al señor Bustos con, con ciertos jugadores que sí se ne, necesitan ganar confianza como titulares. O sea ya para lo que queda yo debería yo pensaría de que persona debe jugar con la máquina Quintero estaba hablando ejemplo, de Copa de Copa Libertadores claro. los partidos de no, Copa los partidos finales ¿por qué no experimentarlo a, a, a Mendoza para que tape para que gane también eh, partidos de Copa
8: Libertadores preciado, ayer jugó eh, un jugador minutos. ahí flojón eh o sea, ah, ya, ya, ya tratarle...
4: Yo probar a Márquez de central a ver Márquez, Márquez, Márquez es mil veces va más quedar, que Aymar
2: este, Quintero puede jugar adelante eh, Realmente el partido de ayer de Barcelona Fue tremendamente deplorable Como yo señalaba No solamente que no me adhiero Sino que condeno, deploro La declaración del profesor Bustos De decir que en el segundo tiempo Barcelona estuvo a la altura Y o sea, son dos veces decir, que ha dicho lo ya, mismo Decir que Barcelona estuvo de hoy, Decir que Barcelona ayer. estuvo a la altura es, es una soberana ignorancia de lo que es la real altura internacional de Barcelona o sea Barcelona hoy no está a la altura no está a la altura de sus antecedentes en Copa porque hasta el momento es la peor campaña copera sí,
8: eh, dos. Eh,
2: hay dos campañas que son eh, inmediatamente superiores pero que obviamente en el ranking son de las más bajas pero inmediatamente superiores a esta la campaña del 91 pero Barcelona hizo de todas maneras tres puntos en la campaña del 91 y cuando lo, la, las victorias eran de dos puntos, bueno, ahí empató tres veces, por eso hizo tres puntos. Y la campaña del 2015, si no me equivoco, eh, en que Barcelona también hizo tres puntos ganó un partido al Atlético de Medellín y, y, y sacó otro y empate a Libertad y hizo cuatro sí. puntos, esas eran las campañas más bajas en la historia cero. de Barcelona y ahorita al término de la sí. cuarta jornada tiene cero puntos, es decir sí, tiene un techo
4: de seis y le restan dos partidos de visitantes
2: visitante. y le restan dos partidos de visitantes y supónganse que empate los dos partidos ya quedará como la peor campaña lo más probable, es que incluso hasta pierda los dos partidos sería vergonzoso terminar una Copa Libertadores con cero puntos sí entonces Pero, no puede el profesor Busto decirte que el segundo tiempo Barcelona estuvo a la altura,
8: ¿La altura mereció más la mereció mereció altura más? Más, sí. de qué? ¿mereció
2: más? ¿mereció más?
8: hay que ser que, más, eh, más en contra, también, pues,
4: Flamengo falleció falló como sí. tres o cuatro. y, horas, y, y mire salas, que es, no vale. es
8: la primera vez el, el partido pasado frente al Junior también habló de que merecieron más yo creo que si sí hay que ser un poco más autocrítico eh, ser. no sé si lo diga para proteger al equipo y dentro de Camerinos él si critique o corriente Hija, pero uh, 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 al menos lo, lo ha dicho dos veces uh, en frente a cámaras, en frente al micrófono de que han merecido más, han merecido empatar y, y no es así, ayer el, Barcelona jugó. Yo es no sabes, lo Barcelona tiene,
4: lo que tuvo fue una posibilidad clara de empatar en los
8: pies de colma. En el segundo que, tiempo, sí. Pero nada, más se se más ganas que, que fútbol. Montes. Yo Eso me conozco todo. de
2: memoria el catálogo de los técnicos argentinos, especialmente los argentinos, todos en general, los ecuatorianos también son a veces unos eh, descarados. Eh, los pocos ecuatorianos que dirigen eso siempre, siempre ellos hacen bien las cosas también, o sea, resulta que los técnicos nunca tienen la responsabilidad de nada, pero ya les conozco el catálogo ¿cuál es el catálogo? cuando pierden, siempre dicen que merecen más, que el árbitro es el culpable etcétera, cuando ganan Ahí sí, sí, a pesar de la victoria no estoy contento, porque saben que la gente está contenta con la victoria, entonces no les achacan el rendimiento. Vamos a estar Pero vamos. cuando pierden siempre justifican el rendimiento, dicen que merecen más de lo que ocurrió. Jugar, Yo me los conozco de memoria. Los conozco bacalao, sí. aunque vengan disfrazados. Pausa y volvemos. El
3: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Detrás de cada profesional. ...turismo, contabilidad y auditoría... ...trabajo social y derecho... ...sistema de educación a distancia... ...de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...formando líderes siempre... El BIES presenta una nueva manera... ...de buscar tu casa o departamento propio... cómodamente donde estés... ...Proyectate TV... ...un espacio donde se conocerán... ...los mejores proyectos inmobiliarios del país... ...con información detallada... ...para tomar la decisión de tener tu casa propia precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal. el BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia. Precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal. Hola, profesores. Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web,
7: hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares a divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
1: Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. Y listo, Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente.
3: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o
2: apto para todo público bueno retornamos con eh, alguna novedad ya en torno a, el a la derrota de, la derrota de la derrota, también. La derrota de, bueno, independiente, de independiente 4-1 bueno. eh, pintaba bien independiente pero ya la primera Prueba de fuego real en, en, en el exterior. Miren ustedes, una caída fea. Sí. Y Liga
4: de
2: Quito se muestra sobrio, pero la prueba de fuego o las pruebas de fuego de, de Liga para ver cuánto mide para una Copa Libertadores la vamos a tener en Buenos Aires y en Sao Paulo. Sí. Si ahí Liga hace buenos planteamientos, buenos partidos, saca hasta puntos, Liga está para cosas mayores. Por lo menos en Quito se lo ve un equipo muy sobrio, se ve otro tipo de jugador En Barcelona falta
8: mucha jerarquía sí, en ese sí. Mire que no usted sufre se la ausencia ve... de Rodrigo Aguirre está no, Martín. En Liga, Liga los
2: jugadores, eh, eh, o sea, tanto eh, eh, colectivamente como en peso individual, se ve que son jugadores con mayores. Todos jerarquía. sus extranjeros rindieron. Todos sus extranjeros están rindiendo. Rinden. Es un par de volantes muy buenos. El arquero la... Gavarini Oye, sí, felicitar sí. a Emilio Gómez. Emilio Gómez pasó hoy a. Al último partido ya de la cual, o sea, ya está a un partido principal. Así es, hoy, hoy derrotó a Filip Oransky por 6-4-2-6-6-4. Yo estuve siguiendo el tercer set de este partido por internet. Anduve preocupado al comienzo porque este rival le, le, lo aventajó 2-0, o sea, le quebró el servicio. Dije, caramba, pero ahí Emilio pudo quebrar, hizo 4 games seguidos, de, do, de 0 a 2 se puso 4 a 2 luego hubo el empate 4-4 pero en los dos últimos games eh, estuvo bien Emilio y ganó 6-4 y ahora está un partido de jugar Roland Garros, de cumplir hasta cierto punto un sueño de, de, de jugar el torneo que ganó su padre, no o sea, eso es importante y hace mucho tiempo que no hay un tenista ecuatoriano que juegue un gran slam, está un partido y yo estuve revisando ayer el currículum o, o el ranking de los dos potenciales rivales, no, no he revisado cuál va a ser su rival realmente ahorita, pero ayer... De los dos potenciales rivales estuve revisando el ranking. Y ninguno de los dos está eh, tiene un ranking superior pero, al de mí.
4: Pero Gómez le ganó al, al número uno, Al, al número mejor rankeado, que ganó
2: claro. el Challenger de Guayaquil. Que es un monstruo, un brasilero espectacular. Pero eh, el rival que va a enfrentar... Eh, desconozco, o sea, no recuerdo en este momento el apellido. Pero ayer, estuve, ayer que sí vi cuáles eran los dos potenciales rivales, me puse a ver el ranking de los dos. Los dos están en un ranking... Eh, atrás de, de, de Emilio, o sea, Emilio ah, está arriba de ellos, está mejor que ellos. Entonces, yo pienso que con la confianza de haber ganado estos dos partidos, haberle ganado especialmente al brasilero en, en la primera jornada del quali y la ilusión de llegar a Roland Garros, le va a permitir a Emilio Gómez cumplir ese sueño. Y después, ya en Roland Garros habrá primera fase, segunda fase, a la que pueda juega, llegar. Lo importante es verlo jugar. Roland Garros,
4: ¿cuál el partido que le falta mañana?
2: Mañana debe de ser. Porque ya Rolanda Roja arranca el domingo.
4: Sí. Y debe tener el pues, asesoramiento de su
2: padre. Y de la gente que está alrededor también, sí, por supuesto, días. siempre pendiente. Nos vamos a una última recomendación comercial para
6: retornar ya al cierre. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar. Porque con la app BDP Wallet. Queremos agradecerte por no tener valores pendientes, por eso solo en Claro te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Por ti,
6: más conectados. Estamos en la Hora del Pocho.
8: Hoy no. se cierra la fecha que, que no se jugó el partido pasado, es Guayaquil City Nacional. Fernando puede hacer 7 de 8 7 de 8. una vez más se quedaría sería la segunda vez que hago 7 de 8
4: por haber apostado y, y, y ganador de
8: la tipo. jornada igual quedaría ratificado por ejemplo,
5: para el almuerzo con, también con el juega Yo, a las 5 no, de, de la tarde de,
8: de hecho ya en la jornada ya gané porque sí, por todos vamos a lo que sí. es.
2: todo está muy bien
4: gracias por su sintonía este programa
2: fue auspiciado por Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Ya está a disposición la app BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Compra todo lo que quieras, sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago. Descarga la app, regístralo y comienza a comprar. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más.
3: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
3: Pacificar.
1: Historias que vivir. Banco del Pacífico.
2: 23 de septiembre de 1956 nació en Prato, Italia el bambino de oro Paolo Rossi. Figura en Como, Perú, ya Juventus, Milan y Verona. En el Mundial de Argentina 78 junto a Betega formó una dupla de oro, pero fue en 1982 donde asombró al mundo con sus goles, eliminando a Brasil, a Polonia en semifinales y luego en la gran final abriendo la ruta del título ante Alemania. En ese Mundial quedó como máximo goleador. En la totalidad de los tres Mundiales hizo nueve anotaciones. Fue el verdugo italiano que hizo llorar a todo Brasil en el Mundial 82. Por las bancuernas y guantes
1: serían 35 dólares.